0: Han pasado 500 días desde que inició como rectora y la verdad me pareció muy interesante sacar un especial sobre cómo un líder va evolucionando, va enfrentándose a retos que de pronto previó, como algunos que no estaban ahí, va camino hacia esa visión de futuro que puede cambiar o no y mucho más. Esta es una conversación sobre liderazgo, especialmente el liderazgo femenino en el mundo educativo, sobre lo emocionante de ser rectora y también el impacto de incomodar para cambiar. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores, Hay un autor que me encanta, se llama Yuval Noah Harari. Si no lo han leído, métanse a cualquier plataforma de libros y cómprense de animales a dioses, o modeus, o 21 lecciones para el siglo XXI. Porque sus escritos a menudo ilustran la evolución, que no se trata simplemente de la adaptación física, sino de nuestra capacidad para crear y compartir historias colectivas. Y la educación, en este contexto, pues se ha convertido en un medio clave a través del cual transmitimos estas narrativas y esas habilidades esenciales de una generación a otra porque cuando uno observa la historia antigua los homo sapiens no eran necesariamente los más fuertes ni los más rápidos pero tenían una ventaja única la capacidad de cooperar en grandes números gracias en parte a su habilidad para creer en conceptos abstractos e historias compartidas y en este marco la educación es esa herramienta que permite a las generaciones futuras aprovechar este legado absorber el conocimiento acumulado construir sobre él Ahora, ¿qué está pasando? Estamos en una época de cambio tecnológico acelerado, volatilidad geopolítica y la educación no es ajeno a todo eso, enfrenta un desafío sin precedentes. Y me genera a mí una pregunta, ¿cómo preparamos a los jóvenes para un futuro que no podemos prever? Si la inteligencia artificial y la automatización toman la delantera en muchos trabajos y funciones, ¿cuál es el propósito de la educación? Es posible que la educación tradicional que se centra en acumular datos y habilidades específicas ya no sea suficiente. En cambio, Puede que necesitemos enfocarnos en habilidades más humanas, el pensamiento crítico, la empatía, la adaptabilidad, la capacidad de aprender y desaprender rápidamente. Así que en este paisaje evolutivo, la verdadera educación puede ser aquella que no solo nos enseña datos y habilidades, sino que también nos ayuda a navegar la incertidumbre, a cuestionar nuestras propias narrativas y adaptarnos con resiliencia a los cambios inminentes. Como Harari a menudo sugiere, en un mundo en constante cambio no es el más fuerte el que sobrevive, sino el más adaptable. Y en este contexto, la educación tiene un papel primordial en garantizar esa adaptabilidad.
1: Lo primero es que la educación superior cambia porque los seres humanos, nuestros intereses están cambiando. Y, y, y creo que ese es como el primer punto de partida. Esto, las cosas evolucionan porque los seres humanos evolucionamos, y hoy las exigencias, las necesidades de los individuos, del sector productivo, tanto y, y también del sector público, pues empiezan a ser diferentes. Y parto de algo bien interesante, y siempre he dicho esta misma frase, y es que la persona que va a vivir 150 años ya nació, y la persona que más... Ha vivido la historia, hasta ahora ha sido, murió la semana pasada, tenía 129 años. Pensar que nuestra educación va hasta un pregrado, hasta un, un posgrado, y ya, y con esto yo voy a hacer el resto de mi vida, pues no suena como, como muy eh, certero de que eso sea posible. Y menos en un mundo que va a la velocidad que va hoy en día, en un mundo cambiante, en donde la tecnología lo que nos ha dado es la posibilidad, Posibilidad de avanzar a una velocidad que antes jamás la habíamos visto. Porque, pues, me vas a decir, pero es que seguimos hablando, pues, como de revoluciones industriales, y esta se ha hablado que es la quinta revolución industrial, que tiene esto diferente. Y quizás la mayor diferencia es la velocidad. Entonces, hoy la educación también se tiene que adaptar a esa realidad y se tiene que adaptar a la realidad de. De, de una educación, de una formación a lo largo de la vida, lo que con, se conocen los modelos de lifelong learning, en donde podamos acompañar a los individuos a lo largo de su vida en esa ruta de formación de una manera modular, flexible. Si te lo quieres imaginar gráficamente, imagínatelo como un Lego, en donde cada cual pueda ir armando, uno arma un camión, el otro una casa, el otro un carro, de acuerdo a las medidas de sus intereses, a las medidas de sus, de sus competencias, de sus talentos, de manera que podamos asegurar a lo largo de la vida de los individuos, pues ese acompañamiento en su formación, que al final, pues, reúne, eh, eso, pues, tiene que ver con lo que, con el sector productivo, con lo que hagamos hacia adelante y lo que estemos entregando en términos de, de conocimiento y de pertinencia por parte de nuestros estudiantes. Y no es solamente el estudiante de pregrado que se gradúa a los 23, 25 años, sino ese estudiante a los 40, 50, 60 años que lo acompañamos en el desarrollo de sus competencias para poder seguir con su vida productiva, y que el sector productivo y el sector público también puedan seguir su evolución pero a su vez también en la niñez tú decías no me voy a meter en la niñez es que allí también hay cambios entonces eh, uno de los grandes desafíos a los que nos vemos enfrentados es que hoy más que nunca tenemos que trabajar bajo el concepto de pertinencia y allí sí que el CESA desde su esencia, desde su tradición pues eh, tiene mucho que decir porque si algo ha sido eh, como eje fundamental de nuestra formación son elementos como la excelencia, la calidad en la educación, pero también la pertinencia. Y la pertinencia sale desde nuestro nacimiento mismo, desde nuestros orígenes, en donde un grupo de empresarios encabezados por Carlos Lleras Restrepo y Hernán Echavarría entienden que hay que formar los, lo que se llaman los generales de los generales, ¿no? eh, esos futuros líderes empresariales para poder seguir los procesos de transformación productivo en un país como Colombia. Y estos visionarios hace 50 años fundan no solamente el CESA, sino otras cinco instituciones de educación superior eh, muy enfocadas inicialmente como escuelas de negocio, hoy la única que permanece como escuela de negocio únicamente es el CESA, pero sus orígenes es que tenemos que asegurar que estemos entregando estudiantes para que esos profesionales puedan salir a, de manera, como decimos, plug and play, listos para poder eh, satisfacer las necesidades del sector privado, del sector público, bien sea entrando en el mundo corporativo, creando sus propios emprendimientos, crean, siendo un, los, esos empresarios también del futuro. Entonces, esto ya no es una cosa que hablamos solamente de un pregrado, un posgrado, sino que tenemos que asegurar ese acompañamiento a lo largo de la vida de los individuos y tenemos como institución también que Acompañar a las organizaciones, tenemos uno de los equipos de investigación más consolidados del país, en que asegurar que esa investigación sea pertinente al sector productivo y que pueda acompañar también a, en esa triple cuenta, llamémoslo así, entre empresa, academia y Estado, a seguir moviendo la brecha de conocimiento. Es un momento retadorcísimo, pero para una persona como como yo que eh, he venido trabajando todos estos procesos de transformación a lo largo de 30 años, pues es un momento muy emocionante, porque estamos escribiendo ese futuro sobre los cimientos y los fundamentos de 50 años de una historia maravillosa de unas personas que dejaron unos cimientos muy sólidos eh, al interior de esta institución y que tengo ese gran legado y esa gran responsabilidad de continuar pero entendiendo que el mundo cambió en muchos aspectos y que tenemos que subirnos en esa ola, entender eso qué significa y definitivamente respetar siempre nuestra esencia y nuestras tradiciones.
0: Formar a los generales de los generales, la importancia, la pertinencia. Ahora, estaba pensando que liderar una universidad no es simplemente un trabajo, al final es una vocación cargada de audacia y posibilidad. Porque es que uno está liderando un espacio lleno de mentes inquietas. Todas listas para irse a ese lugares desconocidos en busca de conocimiento. Cada aula es un laboratorio de ideas. Cada conferencia es una chispa que podría encender una revolución. La responsabilidad es inmensa. Sí, pero las recompensas son incomparables. Al final está uno en una posición única para moldear el futuro. Para transformar no solo una generación, sino el mundo que lo habitará. Así... Que mientras uno se enfrenta a los desafíos diarios de esta tarea, hay que recordar que están en el epicentro de un movimiento, en la cúspide de la innovación y en el corazón de la transformación. ¿Será emocionante? ¿Retador? Pues escuchemos esto.
1: Bueno, pues tal vez de las cosas más emocionantes que han venido pasando es eh, la, el, el contar con un equipo de trabajo eh, único, consolidado, que nos hemos venido conociendo y formando. Muy emocionante el estar en mi casa y no hablo volver a mi casa porque es importante decir que nunca me he ido de ella. Yo me gradué, eh, va a ser cerca de hace 30 años y tal vez desde el día que entré a pregrado como estudiante jamás me he ido del CESA Primero como estudiante, luego como miembro de la comunidad, como miembro del consejo directivo, después como madre de familia y ahora como rectora. Entonces, el poder eh, seguir un legado y seguir esas tradiciones que llevo en mi ADN tan profundamente, pues ha sido algo profundamente emocionante, valga la redundancia. Asimismo, es... Eh, acompañar a una institución que tanto quiero, de tanto prestigio, a la Escuela de Negocios número uno del país en su proceso de transformación, acompañar a este equipo en el entendimiento de lo que es un proceso de transformación. Y hoy, pues somos de las pocas instituciones de educación superior en Colombia y de las pocas en la región que tenemos una, una hoja de ruta clara y establecida de cuál va a ser y cuál es ese camino de transformación en el que estamos eh, andando de aquí al 2030. Pues ha sido una época de altísima exigencia, pero me siento muy contenta de pensar que en tan solo 500 días esa ruta está establecida, ya empezamos su eh, etapa de implementación, eh, estamos en todo ese proceso, de, de terminar de aterrizar a los equipos, de entregarle a los equipos todos los recursos necesarios, pero ya estamos encaminados y quizás eso es una de las cosas más emocionantes para poder asegurar otros 50 años de este CESA que tanto queremos. Y desde lo retador, pues varias cosas, eh, ¿para qué vamos a decir que no? Lo primero... Yo creo que un cambio importante y retador es haber sido la primera mujer rectora en el CESA. Suena un poco como que tiene eso de particular y es que pues es un reto y es que por una institución como esta tan querida durante 50 años pues soy la primera rectora en 50 años que llega, primera mujer eh, que llega a liderar esta institución. Nosotros como institución eh, creemos en la diversidad, creemos en la equidad, creemos eh, en la inclusión, la apoyamos a través de programas como Liderazgo de Mujeres en Juntas Directivas, pero aún así la sociedad eh, no siempre está, no todo el mundo preparado para asumir eh, estos cambios de una manera eh, tan orgánica y tan natural. Eh, entonces, digamos que eso ha sido un reto, eh, un reto en el que me ha acompañado el consejo directivo, me ha validado, eh, un reto en donde los miembros de mi equipo me han acompañado, pero de todas maneras tengo que confesar que no siempre ha sido fácil y, y, y pues no solamente es un reto para mí, esto no solo lo estoy experimentando yo, sino otras instituciones de educación superior como la Universidad Nacional, los Andes, Eafit, y cuando yo me siento con mis colegas, eh, veo que tenemos esa gran responsabilidad de abrir este camino hacia otras mujeres y, y desde ese punto de vista nos sentimos contentas porque todas tenemos como ese gran propósito y esa, esa forma de liderar con ejemplo. Eh, yo creo que quizás eso ha sido como lo más complejo, pero también... Cuando hablamos de transformación y pues esa es eh, el mandato con el que me entregan a mí la batuta del CESA, del Consejo Directivo, eh, pues eso requiere de una serie de cambios, eso requiere de una serie de decisiones difíciles que no siempre son bien eh, aceptadas por todo el mundo y pues ser líder, significa tomar decisiones, decisiones difíciles. Siempre han sido unas decisiones pues, en consenso, siempre han sido decisiones que han venido acompañadas de un profundo análisis, de un trabajo sistemático, del por qué, para qué y qué vamos a lograr con esto. Eh, pero pues entiendo que eh, generan incomodidades y pues... Es parte del trabajo que cualquier líder tiene que, hoy en día, asumir dentro de su día a día.
0: Fascinante ver a tantas mujeres liderando las principales entidades de educación superior en Colombia. Me puse a reflexionar un poco sobre la esencia del liderazgo. Y, y pues va más allá de las simples instrucciones o la administración de tareas, obviamente. Para mí un líder genuino desafía, provoca, incomoda el status quo. Y no se trata de ser incómodo por el simple hecho de serlo sino de reconocer que el crecimiento y la transformación rara vez ocurren en zonas de confort. Los líderes son los primeros que se enfrentan a esas verdades incómodas, que les toca hacer las preguntas difíciles y empujar a sus equipos más allá de lo que creían que podían lograr. Porque al final del día esa incomodidad es un catalizador, sí, es un catalizador para el cambio, porque a través de ese malestar que encontramos nuevas soluciones, nuevos caminos y lo más importante, nuevos horizontes para nuestra Visión y misión. Así que como líder, si no estás sintiendo esa incomodidad o no la estás provocando, de pronto no estás liderando al máximo de tu capacidad. Te invito a que desafíes, transformes. Esa es la marca de un líder verdadero.
1: Yo creo que en general ser, ser mujer y ser líder aún tiene muchos cuestionamientos y ataques eh, a veces injustificados. Eh, a veces pues también eh, son... Eh, hay, hay tergiversaciones malintencionadas y, y pues liderar desde el hecho de ser mujer implica tener que remar a veces el doble. Lo bueno es que nunca lo hemos hecho sola, nunca lo he hecho sola y siempre he contado con ese apoyo del consejo, del equipo de liderazgo al interior del CESA, de la gran mayoría de los miembros del cuerpo de lectores, pero la verdad, más allá de cualquier otra cosa, es que es una realidad de apuño en el mundo. Yo les decía, en la última instalación del, de, de, los, de, las, de las cortes 12 y 13 del programa de liderazgo en, de, de mujeres en juntas directivas, tan solo la semana pasada, les hacía como este llamado a las mujeres que tenía ahí, había más de 100 mujeres, y les decía, es que nosotros somos la primera generación que masivamente salimos a ocupar cargos directivos, salimos a ser profesionales, y eso nos hace tener una responsabilidad muy grande frente a las mujeres que vienen adelante, frente a la educación que les estamos dando a nuestros hijos y a nuestras hijas, eh, entonces, pues yo no estoy diciendo que esto sea nada de malo ni, de, ni que detrás de esto haya, haya, haya hechos eh, más allá de la realidad que estamos poder viviendo las mujeres de esta época y que tenemos que enfrentarlo de una manera positiva y saber que lo que estamos es armando un camino que definitivamente eh, le está abriendo oportunidades a muchas otras mujeres, a muchas otras jóvenes y a muchos otros jóvenes que vienen también detrás con un pensamiento distinto en sus relaciones profesionales y personales.
0: Les quiero hablar de dos momentos retadores para los líderes. Howard Schultz, el fundador de Starbucks, le tocó cerrar 600 tiendas en el 2008. Imagínense que con la crisis financiera afectando... Numerosas industrias, Schultz, entonces CEO de Starbucks en ese momento, cierra 600 tiendas. Pérdida de empleo para miles de empleados. Y esta medida tenía la intención de corregir el rumbo de una expansión demasiado rápida y de centrarse en mejorar la calidad y la experiencia del cliente. Fue una lección sobre crecimiento, sostenibilidad y decisiones difíciles. En otro extremo estaba Mary Barra y el retiro de 2.6 millones de vehículos de General Motors en el 2014. En su primer año, como CEO, Tuvo una crisis también sin precedentes y descubrió un defecto en el sistema de incendio que estaba vinculado a varios accidentes. Y a pesar de las enormes implicaciones financieras y la imagen de la empresa, tomó la decisión de retirar 2.6 millones de vehículos. Durante este periodo, demostró transparencia, empatía, determinación en todas sus comunicaciones y acciones. Tomar decisiones difíciles es parte intrínseca del liderazgo. Y a lo largo de la historia hemos sido testigos esos líderes empresariales que han enfrentado encrucijadas que no solo determinan el destino de sus empresas, sino que también impactan en la economía global, en los empleados y en la sociedad. Y estas decisiones, aunque cruciales, son rara vez sencillas e implican un equilibrio entre lo que es correcto y lo que es necesario entre el presente y el futuro.
1: Yo creo que, y, y aquí no tiene nada que ver el hecho de ser mujeres o no, yo creo que los líderes nos vemos enfrentados a tomar decisiones difíciles y eso lo, 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 lo quiero como enfatizar allí. Eh, y pues decisiones difíciles frente a, a darle algún giro a la, a, a la visión estratégica que se estaba trayendo, adaptándola y, y, y adecuándonos a la realidad de las tendencias de lo que está pasando en el sector y en el mundo, eh, decisiones difíciles eh, frente a a cómo trabajamos en nuestro día a día y, y, y cómo llevar eso a que sea aceptado y, e implementado por nuestros equipos. Decisiones difíciles que eh, implican muchas veces pues, que las personas totalmente en sus derechos no estén de acuerdo con nosotros y, y que pues, tomen decisiones de, de, de hacer cambios de rumbos en sus vidas profesionales. Eh, entonces todo ese tipo de, de cosas al final pues generan eh, miedo y los seres humanos pues cuando tenemos miedo actuamos a veces de una manera que no siempre es eh, la adecuada y podemos de alguna manera perjudicar a otros sin querer y, y desde ese punto de vista pues son decisiones que he tenido que tomar con mucha entereza, con mucha tenacidad, siempre acompañada, vuelvo e insisto, de un gobierno corporativo que me ha venido apoyando de manera permanente en este proceso, eh, con mucho respeto, con mucha empatía hacia las personas, eh, y acompañando a cada uno de los individuos de la institución en su proceso personal y profesional en este proceso de transformación que estamos viviendo al interior del CESA y que estamos viviendo al interior del sector de la educación a nivel global y que estamos viviendo en todos los sectores y en todas las industrias en el mundo entero. Decisiones difíciles porque vivimos en un mundo de incertidumbre, que yo digo que pasamos de la incertidumbre a la complejidad y, y es un mundo en donde eh, cuando creemos que nos estamos empezando a acomodar la inteligencia artificial se democratiza porque no es nada nuevo y entonces nos cuestiona a todos de y ahora hacia adelante qué y, y yo la mala noticia es que creo que todas estas cosas son hasta ahora la punta del iceberg de todos los cuestionamientos que como individuos, como profesionales nos vamos a tener que hacer hacia adelante entonces pues yo creo que tiene que ver más como con todo eso
0: ¿Qué significa ser parte de un programa de formación en administración de empresas? Fuera de serie. Porque eso sí, en Colombia la gente se forma mucho en programas técnicos y tecnológicos en temas de ventas, servicio al cliente, contabilidad. Que ojo, son carreras que cada vez más sus labores serán automatizadas y que el valor agregado al crecimiento del país va a ser menor. Entonces, si queremos evolucionar como país, es clave formar empresarios del futuro y enfocar esos programas técnicos en temas como bioturismo, biotecnología, ciencia de datos avanzadas, mejor dicho en cosas que la necesitemos para evolucionar como país.
1: Así es, y, y en una escuela de negocios más, porque a mí muchas veces me han dicho y, y ustedes se van a quedar en administración, se van a quedar como escuela de negocios. Y digo, pero es que el mundo es administración y, y, y el límite es, no lo ponemos nosotros mismos. Yo soy administradora de empresas, egresada del CESA y, y quiero decirles que cuando, cuando yo... He hecho las inducciones a, la, a los de primer semestre, siempre les he dicho esto en este año y medio, y es que el ser administrador de empresas, ser administrador de empresas del CESA, me ha permitido ser todo lo que yo he querido ser. Yo he trabajado con temas de tecnología, he sido consultora, pionera en temas de, de digitales y de transformación digital en Latinoamérica, eh, he trabajado en grandes multinacionales, en empresas familiares y ahora soy rectora o sea, me, me ha permitido ser todo lo que yo he querido ser pero también tengo que decir que es que yo me la he pasado estudiando yo he hecho un proceso de lifelong learning sola y hoy lo que queremos es acompañar a las personas en ese proceso y como tú dices sí, puede ser el modelo del grupo de éxito o puede ser el modelo de Netflix en donde les estamos entregando a cada uno de los individuos eh, de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a sus intereses esas rutas de formación pero con una diferencia enorme porque tú hablabas ahora de, de universidades, de instituciones que no necesariamente están entregando esa pertinencia que está necesitando el sector productivo es que esa es la clave es el tema de la calidad y por eso te interrumpí y te dije es que también la clave es que nosotros no somos un negocio nuestro propósito es de formación, es de educadores, es de hacer país eh, y desde ese punto nos esforzamos todos los días por tener la mejor oferta pertinente, de la mejor calidad para nuestros estudiantes, bien sea en un programa de, progrado, de pregrado, de posgrado o en un programa de lifelong learning, no importa en qué, cuando hay una marca como el CESA detrás, estamos asegurando esa calidad y esa excelencia. Eh, hoy por hoy, pues el CESA, es, en, en el marzo de este año, nos dieron una certificación, eso cuando me decías eh, qué ha pasado en estos 500 días, esto también pasó en, 500, en estos 500 días, hemos eh, dormido poco, pero nos hemos divertido mucho, la verdad. Eh, nos otorgaron la acreditación internacional de la IFMD. Yo tengo que decir que yo fui como la de buenas a la que le entregaron la acreditación, pero esto es un esfuerzo de los últimos 10, 12 años del CESA, en donde marcó un rumbo claro de hacia dónde se quería dirigir y tener este tipo de acreditaciones. Y hoy, pues, somos la cuarta... Eh, facultad o, o, o escuela de negocios en Latinoamérica a la que le otorgan esta certificación esto es una garantía de esa calidad y esa excelencia de la que te hablo entonces eh, lo que queremos es coger esa marca CESA que hemos construido todos los días durante tantos años, cuatro rectores anteriores eh, que han puesto todo su empeño y todo su el conocimiento y experiencia al servicio del CESA eh, hoy lo que queremos es poder asegurar hacia adelante el que vamos a poder ac seguir acompañando a nuestros estudiantes con nuestros mejores docentes que de ellos no hemos hablado eh, eso es algo que también ha diferenciado al CESA y es que nosotros el, el más del 70% de nuestros profesores son eh, profesores de cátedra, eso quiere decir que son personas que vienen todos los días del sector real, de problemas reales, de situaciones complejas de todos los días a venir a compartir eso en sus clases con nuestros alumnos y tal vez fue una de las cosas que más impactó a, a esta agencia acreditadora internacional, es una agencia europea, IFMD, eh, y es la calidad del egresado CESA y, es, y eso sucede mientras hablamos aquí en nuestras aulas desde primer semestre con estudiantes que tienen unos profesores maravillosos que les están entregando todo ese conocimiento de lo que está pasando en la vida real en el sector productivo y en el sector eh, público mientras estamos hablando.
0: ...podemos hacer lo posible... ...nosotros ya estamos aquí... ...dando el primer paso... ...y tú... ...te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral... ...por uno más humano... ...hagámoslo juntos... ...sigamos con el episodio... ...participé hace unos meses en un evento de la revista Cambio... ...hablando sobre el futuro de las universidades... ...y de ahí encontré que hay cuatro escenarios claves... ...de estas entidades de educación superior... ...que no son excluyentes... ...por ejemplo... ...la universidad de habilidades del presente y del futuro... ...donde se abandona el modelo actual... ...que se centra en la adquisición de conocimiento... Y más bien, se desarrollan nuevos perfiles que enfatizan estas habilidades en los graduados. Y así, las entidades de educación superior se organizan principalmente en torno a un objetivo clave, permitir el desarrollo de esas habilidades. Un segundo escenario es la universidad en red, que considera la educación superior como una experiencia estudio que conecta, que no depende de una sola institución que brinda a un estudiante un determinado programa, sino que se dividirá entre múltiples instituciones. También está el escenario en universidad, donde... El plan de estudios de los programas académicos pasaría de una estructura completamente predefinida y directa a un modelo flexible, personalizado, participativo, donde los estudiantes cooperan activamente con los profesores, construyendo ese plan de estudios fuera de serie. Y por último, está el escenario del aprendizaje superior a lo largo de toda la vida, donde ya no es que yo me gradué de la universidad y no estuve nunca más, sino que he regresado para ir profundizando sobre mis conocimientos, y donde también me comienzo a aliar con otras entidades que ofrecen una educación no formal, para generar una experiencia educativa fuera de serie.
1: A mí me encanta lo que estás diciendo. Lo tenemos mapeado y ese, me da, ¿cuáles son los desafíos hacia adelante? Ese. Y es como, como y no solo para el CESA. Ese es el desafío para la educación. Y es entender si es uno de estos caminos. Son los cuatro caminos integrados. Es, es uno, el uno y el tres. Eh, y ese es, yo creo que me atrevería a decir que nadie te puede dar la respuesta hoy con certeza. Eh, lo interesante es que ya varios nos pusimos esa pregunta en la mesa. Y está en la mesa de nuestros equipos y está en las mesas de nuestros consejos directivos. Y, y, y quizás eso es lo que a mí me emociona y me, me hace sentir muy orgullosa del trabajo que hemos venido haciendo en el CESA y es que lo tenemos mapeado es, están las conversaciones de nuestro día a día están nuestros cuestionamientos de todos los días nos sacudimos de esa zona de confort y es esto hacia lo que hablamos tal vez solo un comentario y es que hablabas de esas habilidades futuras ya de futuras no tienen nada, esas son las habilidades de hoy y sí eh, y lo digo orgullosamente otra vez como egresada del CESA, ya no lo digo ni siquiera como rectora, si algo el CESA sí se ha destacado y sus egresados se han destacado, es que esas habilidades eh, las tenemos casi que de manera natural al salir de esta institución, porque, porque siempre eh, ha sido como esa preocupación que, que todos nuestros profesores y ese es el gran valor de ese profesor de cátedra que, que viene y nos cuenta sus cuentos muchas veces la, las clases no empiezan eh, con, el, con, el, con lo que es el currículum sino contándonos de lo que pasó hoy ustedes nos imaginan lo que me pasó hoy en la oficina y cómo lo resolví y el valor que eso tiene para uno como estudiante es inigualable y eso no solamente pasa en pregrado, sino eso pasa en posgrados, y eso pasa en todos estos nuevos modelos que estamos explorando y, y poniendo al servicio de nuestra comunidad.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región, Sigamos con el episodio. En un estudio de McKinsey evaluaron cuáles son las habilidades que más usan las personas dependiendo del cargo que tienen. Y lo interesante es que entre más alto mi cargo, es decir, si estoy en un nivel de CEO, de vicepresidencia, los directivos, más habilidades socioemocionales uso. 64% de mi tiempo me la paso en estas habilidades, pensamiento crítico comunicación, y el 20% en tecnología. Mientras que cuando estoy en un cargo operativo, más de la mitad del tiempo es en habilidades técnicas. La conclusión, muy simple. Si quiero crecer en una compañía, necesito desarrollar las habilidades socioemocionales.
1: Me interesa, me interesa mucho, además comparto plenamente lo que me estás diciendo. Eh, dentro de esa pertinencia, digamos que nosotros hicimos un estudio un poco distinto y es que acabamos de salir de, de una revisión de toda nuestra pertinencia curricular y la hicimos de la mano con el sector productivo, eh, en donde invitamos a presidentes de compañías, vicepresidentes, directores de áreas, de las distintas áreas de mercado de finanzas, de recursos humanos, a que nos, a, a, junto, y esto mezclado con nuestros profesores eh, de cátedra y nuestros profesores de planta, investigadores que tienen esa responsabilidad de mover esa brecha de conocimiento, y, y el ejercicio, pues lo que nos ha dado es algo muy parecido, sin la data dura que me sirve mucho que me mandes el estudio de McKinsey, pero es que lo que más se valora son precisamente esos skills. Y, y que definitivamente eh, en un mundo que está cambiando tan rápido, lo que es fundamental es tener esas competencias, es contar con esas habilidades, porque esas van a quedar para siempre en los individuos y son los que les van a permitir tener esa movilidad, esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación hacia lo que viene hacia adelante.
0: Para cerrar el episodio, ¿qué mejor que pensar los próximos 500 días?
1: Bueno, para los siguientes 500 días eh, viene pues más trasnochadas, pero también estamos muy contentos, muy motivados. Viene seguir trabajando por la excelencia de nuestros estudiantes, seguir trabajando de la mano de nuestros profesores, viene el asegurar eh, esa pertinencia que requiere eh, nuestro país, el que estemos entregando estudiantes al sector productivo, público, privado, eh, que estén preparados para afrontar las necesidades de, de las empresas, del país como tal, eh, viene eh, algo muy importante para nosotros y es el que nuestros equipos al interior eh, y nuestros distintos stakeholders, los profesores, los mismos estudiantes, eh, puedan adaptarse a este proceso de gestión de cambio en que estamos eh, y pues definitivamente viene un compromiso con la calidad, con la excelencia y algo fundamental pues muchas risas porque la verdad es que esto también tiene que ser divertido porque si no, eh, no solo trabajo eh, al final eh, no se trata de eso